0: Hei sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Eh, som vanlig så er Lars-Henrik med oss, og velkommen til deg Lars-Henrik. Tusen takk Tom, hyggelig å være her igjen. Eh, for å oppsummere litt i hva som har skjedd den siste tiden, så er det vel eh, ikke så mye annet å si at børsene holder seg bra. De svinger selvfølgelig, volatiliteten er jo, er jo der. Eh, Valgkompen i USA er på full fart, og frontene stramar sig in om vi ska prata om bruket i jordarna. Corona, vad vill du se si, att utvecklar sig? Det svarar är negativt i vart fall i Europa. men resultatsäsongen som vi var inom förgång och är är i gång, det är fortsatt tidig Lars Henrik, men ting ser förebly ganske bra ut. Ja, eh jag vill si både och, men her i Norge i alla
1: fall så har det varit någonting de sena dagarna någon ordentligt goda rapporter altså från ganska stora eller store Uh, først kom jo Jensidi og Jara mm -hmm. Og Jensidi, nei Jara først da De, de slo jo til, klinka til med et ekstraordinært utbytte på 18 kroner Som ikke var ventet i hvert fall Det er rundt en 5% av kursen Så det, det ble ordentlig tatt, det det tatt bra imot Og så er det Jensidi da Som overrasker ordentlig bra Og det er, de er et fantastisk selskap Altså de klarer å, nok en gang å få til disse økningene i premiintektene det de ganske rå i modellen sin, altså de tar rett og slett å bare øke priserne på eksisterende kunder, og så holder de priserne lave på det de kaller prospekts og potensielle kunder, tar de inn til en relativt fornuftig konkurransdyktig pris, og så øker de priserne gradvis kundene har blitt, når kundene har blitt kunder. Jeg skjønner det selv. Og så, så er det noen av da, som forlater dem etter en tid, også, men de fleste blir der, ikke sant? Så mm. kjøren er lav, så er det fantastisk forretningsmodell. Flott selskap, de er helt rå. Eh, Storbrann, kommentall, kom fantastisk rapport. Og så har vi Nordic, semikondukter, som også kom og kursen gikk til, til, til Li-Fi. Så dette er bare noen eksempler. I USA på sense så var det jo skuffet noen Netflix her. De er skuffet, mm. og, men, og men Snapchat overrasket. Så de kursene gikk jo litt hver sin vei. Så her er det utrolig spennende, men dette snakker vi mer om neste uke. Da har vi kommet lenger in i rapporteringssesongen, både i Europa, i Norden og i USA. Og da har vi mer statistik. Da kan vi se mer en et mønster her. Vi vet jo nå, vi har jo sagt snakket om at dette er en viktig rapporteringssesong. Uansett blir det jo den, liksom det nest svakeste år over år eh, kvartalet siden finanskrisen. Det, det svakeste var jo det andre kvartal vi hadde nå. Mm. Det skal bli bedre nå, så blir det bare det nest laveste vi har hatt, eller det nesteårligste. Mm. Mm. Men det, det må leveres ganske bra tall for å få til en, der, en relativt kraftig forbedring markedet venter fra andre kvartal nå eh, og frem til tredje kvartal. Nemlig. Så det men det tar vi med i denne
0: gang. Jeg har så, reffet etter du snakket med Storvånd, var liksom sånn, jeg fikk en mail fra Artik på morgenen i dag, det var liksom, blow at numbers, og det, ja. er, det er ikke så man ser de ja, som liksom den. Så det var uh, overrasket veldig på oppsiden. Ja, veldig bra. Bra, vi skal hoppe in i dagens tema, som er, uh, som lov til sist. Vi skal jo snakke om energimarkedet, og vi skal ikke bare snakke om olje og gass, men like mye om sammensetning, og, pr og prøve å sette ting mer i perspektiv. Uh, vi skal innom temaer som vind, sol, hydrogen og ikke minst karbonfangst. Uh, um, Lars-Henrik, vi har jo fått en IEA-rapport, og hva er det det er kjærlighet Det er en rapport fra det internasjonale energibyrået, uh, og og for å ta hovedtrekkene her, så anslår det at veksten i etterspørselen etter olje vil ta slutt innen ti år, altså at det vi stoppe å vokse, og den faktisk vi flate ut på 20-30-tallet. Og det, Lars Henrik, det er ganske oppsiktsvektende. Ja! Uh, Oppsiktsvektene, jeg vet ikke helt hva du mener men Det er langt frem i tid mm.
1: sant? I denne tiden når vi snakker om at, skal at det, Veksten
0: skal flate ut altså, Mange tror det veksten. skal
1: gå fort nedover herfra Tom mm. Men det er IA da Som er liksom den mest seriøse energibyråene Og en vårt stor uh, organisasjon Masse flinke analytikere de, de sier nå at dette, nå fortsetter vi altså med, en, med en vekst mm. neste ti årene, og så, så ut, eller begynner det å gå nedover en gang på mitten av neste ti år. Mm. Det er ikke dette ti året, men i midten av 30-tallet. Mm. Men det betyr også, Tom, at når vi kanske står rundt 2040 eller 2045, så er vi tilbake på den nivåen vi er i dag. Mm. Sant? Så det viser liksom at vi kanske kanskje 20 år frem i tid, før vi har liksom av, liksom fått stoppet veksten, mm. og
0: tilbake der vi er i dag. Det er det IA sier. Og hvis du ser tilbake i historisk sett, så har jo i snitt, altså du arresterer meg gjerne, men i snitt sa jeg på en måte etterspørsel til å ha stegt med sånn rundt 1,5 millioner fat, kanskje i snitt de siste, ja, så lenge jeg kan huske i hvert fall.
1: Ja, men det, det er riktig det er, altså. I den tiden vi har holdt på sammen, så har dette gått fra rundt 70 millioner fat om dagen opp til, opp til rundt 200. Nå fikk det en ordentlig knekk. Nå i, nå i, disse, i dette koronaåret mm. som er nå, så ligger mm -hmm. jo langt under trendlinjen en del millioner fat. Men, men det er helt riktig det er vi, og, det, og det skal det fortsette å øke det er mange som ikke liksom liker helt å snakke om det det er ikke sånn populært å snakke om det men altså, de, de kommende årene vil vi ha økt oljeforbruk i verden, selv om vi har alle disse tingene som skjer på vind og sol og elektriske biler og alt det greiene her men olje etterspørsel eller oljeforbruket er på vei opp og Tom, det som liksom jeg lyst til å liksom knytte noen kommentar til for det er jo det där en ganska lång trend då och vi ser liksom att det er en sammning mellan självklart industriell aktivitet och välfärds eh globalt ikring, men men också befolkningsväxten. Och det er så sånn att liksom man i snitt så har man brukt sån cirka 5 fat olje per person per år i den här mm. Da tar Det tar liksom alltså det den blandnaden eller mixen av alla folk som bor på den jorden här ikring. Så nå er vi en sånn 7,8 milliarder mennesker, og man bruker altså cirka 5 fat i snitt per person, så er det stor forskjell fra det skjer i Afrika og India, eller skjer i USA. Mm. Eh, USA Amerikaner bruker et par og 20 fat per person, ikke sant? Olje, råle, omdann til produkt, da, men måltid råle, og i Afrika og India så er det rundt en, kanskje rundt et fat, mm. eller rett der over. Og, men det er utrolig mange mennesker som bor i Afrika etter hvert, da, og mange i India, ikke minst, og Kina, så det, er liksom, det, det summeres opp det ganske store tall, selv om per personforbruket er ganske lavt. Mm. Men detta her er liksom, Tom, dette her er utfordringen vi står i da, ikke sant? Det er at vi gjerne vil bli kvitt denne saken her med fossilt og olje og gass og kull, men så er det en samling mellom økonomisk vekst og dette fossile forbruket vi snakker om. Mm. Og... FNs bærekraftsmål legger også veldig vekt på dette at vi skal fjerne fattigdom, sant? vi skal fjerne sult, vi skal ha en velstandsutvikling som er bra over hele jordkloden. Men samtidig, så liksom, så har vi det bakteppet her, da, at vi er, til nå har i hvert fall den økonomiske vek veksten vært drevet av fossile de, 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 kilder, mm. eller sources i kilder, og, eh, men samtidig så skal vi ordne opp i det her nå og fremover. Eh, samtidig som du skal ha en, en velferdsbygging og liksom, verden skal liksom dure videre. Mm. For det blir utrolig mange mennesker, det må skapes utrolig mange jobber, det må være utrolig mye aktivitet, mm. men du skal bryte da, den historiske trenden med denne sammenhengen mellom befolkningsvekst og fossil, eh, fossile brennstoff. Mm. Og det er en utfordring da. Mm. Eh, og det bakdeppet når vi kan begynne å snakke om vind og sol og hydrogen og alt sånt, er at i utfordringen er verden drivet av fossile kilder med 75 80 och det er en jätteutmaning att knäcka den eh, grafen där den linjen där den sammängen
0: Det kommer vi, kom vi også bitt lite grann tillbaks til, den sammängen för det, det er är lite intressant och där um, där lärde jag väl mycket uh, har du nog goda pengar men uh, så bara uh, för vi slipper helt detta med med olja uh, etc så kan vi jo eh, snakke litt om at heller ikke litt litt om at OPEC hadde et møte på mandag hvor hvor det ble videreført denne OPEC plus med Russland og Saudiarabia hvor de fort opprettholder eller viderefører dagens kutt på syk millioner fat eh netto fordi at markedet er jo fortsatt ikke i balanse. Nei, det er helt av Nå har vi kravlet til litt nærmere noe balanse da. Mm. Ikke
1: sant? På grunn av disse kuttene her sån så har vi litt nærmere et ekvilibrium eh mellom sammenl mellom hva som tilføres markedet og hva som etterspørres. Men der er en veldig der er veldig følsom balansepunkt her og det her kommer det amerikanske valget også inn. Hva hva skjer i efterhand av det får vi veta at det var jo det var jo Trump som egentlig var mannen som ja, sikkert med någon form för någon hare och orväxling och lite sån fick på plats detta här med Ryssland och Saudiarabien på det här greinet på teckkudde när vi är tillbaka i vinter i februari mars. Mm. Og, og, så det är helt avgörande at detta hålles så sånn som det är nu och får vi se visst Biden eh, blir vald så får vi se vad som sker i efterkant med OPEC plus disciplinen mm. och om det fortsätter like starkt samhåll då og så vet vi også at Biden er litt mer pro å få plass en Iran-avtale igjen, ikke sant? Som, open, nei, som, som Trump har skreppet. Mm. Og da kan det også resultere i at det kommer mer oljevolymer ut av Iran. Idag dag er de helt ned på to millioner fat om dagen, ikke sant, i produksjon. De var på fire. Mm. Så här ligger det latente oppstilling at det kan sprekke litt mm. og kommer mer olje ut i markedet her. Og det kan holde oljeprisen veldig, veldig sjakk. Det liker vi ikke å høre her i Norge. Nødvendig. Mm.
0: Du, da skal vi bevege oss litt over på dette med... Men det kan ikke begge
1: være, det er, det er bare noen refleksjoner. Dette.
0: Det eneste som er sikkert, det å spå ålderprisen, det er jeg, som alltid annerledes å spå, så er det ikke det vi Så hvis vi skal snakke litt om den med sammensetting, Lars-Hedrik, og dette med, med vind, sol og hydrogen, og hvordan dette egentlig, egentlig henger sammen, så da lener jeg egentlig ordet over til Lars-Hedrik. Der har du... Du forteller oss litt mer om sammensettingen der. Øh. Sammenhengen er vel de ord.
1: Jo, altså det er, det er jo, det, nå, nå snakket jeg om dette, dette store bakteppe at verden er jo øh, liksom fjules, eller hva skal jeg si, drives av fossile kilder. Enten det gas gass og kull innenfor kraft, mm. hovedsakelig, eller det er olje innenfor øh, transport, smøremidler og industrielle applikationer, mm. inklusive plast, ikke sant, som er et, et av de viktigste råstoffene vi har, ikke sant, mm. i, hele, i hele næringskjeden vår, for å transportere varer rundt ferskvar og alt mulig, norsk fisk, Eksempel, mm. Så det er, det er viktig Men um, når du skal løse dette store problemet Her å endre Så sier ikke jeg at, ja, at dette blir umulig Det blir bare utfordrende Men jeg tror ikke man kommer uten, eller uh, utenom At dette uh, også må løses i en stor grad Med det vi kaller carbon capture and storage Altså CCS mm. For det er når verden er så fossil avhengig så kan vi godt hele tiden prøve å oss på vind og sol, og uh, bruke det for eksempel da som en grønn vare over i hydrogen, og så frakte det rundt, det, det, det blir mye av det, men det er ikke nok, slik jeg ser det. Mm. Så jeg tror nok vi må fortsatt belage oss på at vi må bruke masse fossil, eh, fossile kilder, og da hovedsakelig gass, og da, må, da er det avhengig av at vi får renset denne gassen for, kar for karbondioksid, ikke mm. sant? og da er vi på, på carbon capture altså oppsamling og lagringen
0: mm.
1: så det er, vi må se alltid en sammenheng her, så jeg er jo personlig er jo veldig, ser med veldig nysgjerrighet og interesse på dette med, med karbonfangst og lagring, eh, og det er eh, altså de selskap som driver med det kommer opp med de gode løsningene, mm. i stort Skala, de blir utrolig viktige for å lykkes med den, der, den endringsreisen hele verden er i gang med nå. Mm. Men vind og sol, det er, det er bra det, men det skal, du ska bare enormt opp i omfang da, for at det på noen som helst måte kan klare å knekke den, der, den trenden jeg har sagt om i stad, mm. hvor verden er i en voldsom befolkningsvekst, industrielle veksten kan fortsette, velstandsbygningen skal fortsette, og det er en sammenheng mellom eh, økonomisk vekst og energiforbruk. Ja, så for å knekke den der, mm. så, så trengs det ordentlig store krefter, og da kommer vi ikke utenom carbon capture og storage.
0: Men uh, vi har jo snakket om, uh, om uh, for litt forskjellig dette med carbon capture, og jeg, jeg synes det var utrolig, noe som ikke jeg visste, uh, er jo at, uh, altså en ting er jo at uh, CO2-en er i, i havet og trærne, ja? men jeg synes du hadde et veldig morsomt poeng, som i antageligvis kommer til å ha egne, en egen polk og sånn, men, men du snakket om at man faktisk kan bidra med å rense opp det som allerede er, stoppet ut? Ja, for det, altså, hvorfor er vi i de problem vi har i dag, Tom?
1: Det er jo sånn... Altså, hvis du er, så har rekatt debakk, så har du fått det, liksom, da, til slutt så blir lungene sliten, altså, er det, da er skaden skjedd på en måte, og du blir syk. Det er litt der liksom, jord, eller luften vår er nå, da, mm. eller klima, eller, 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 eller luften og landjorda og havet. Mm. Det er liksom, blitt litt mettet da, mm. av CO2. Det er ikke bare CO2, vi snakker, om, vi snakker også om metan, her, som er enda verre med ch 4 og det er så er det mange ting her Tom Og det med å kunne, kunne rense opp I gammel dritt eller gammel moro mm. Det blir jo også veldig spennende Å se om noen kommer på slike løsninger Så mm. altså, ikke bare rense det vi nå slipper skaper ut. Og slipper ja. ut Men også ta tilbake årene opp i noe av det gamle problemet Da ja, det, det vil være spennende Og her er det jo noen som har prøvd med store, Vi ser sånne store løsninger som kommer fra forslag Og man skal ikke le alt Men det virker som en veldig sånn vanskelig og håpløs oppgave Men mange Reodor-Felgen-løsninger <laughs> vil komme på banen Som ser smigrende ut og bra ut Men de kan helt, eller mange av dem vil jo bare være helt, helt lattelige Litt sånn Men Og det ser vi lite tendens til i dag Men bevare meg vel det er min oppgave som forvalter, jeg, jeg, jeg er åpen for alt, jeg er nysgjerrig på alt som kommer, mm -hmm. men jeg har en liten forskjell for å forordne det problemet her, at vi må lykkes med karbonfangst og lagring. Eh,
0: det, er, det er noe av det mest spennende temaet, synes jeg. Det mm. kommer til å komme tilbake til fremtiden også. Du, eh, som vanlig, Lars Henrik, så er du jo aktiv på LinkedIn, og eh, du hadde en, en artikel som jeg grep fat fattig her forleden dag, hvor du kommenterte, eller belyser dette med det grønne skiftet, og se på det fra begge sider. Eh, og da er det sånn at NHH-professor Hansen hadde en interessant vinkling eh, på vad det kreves av ikke grønne material for å produsere batterier. Eh, og der, hva hadde du noen kommentarer til? Ja, altså,
1: professor Hansen fra NHH, mm. han er jo en veldig kjent og dyktig ressursøkonom, og man ville ikke gjort jobben sin i minst på posisjon hvis man ikke var nysgjerrig på alle sider. Dessverre er det en del som hopper av bare de leser ingressen i vad han skriver, mm. for de føler at dette er en som snakker sånn mot klimaendring og slike ting. Det er ikke det han gjør. Han sier bare vi må se på sammenhengen mellom den nye ressursinsatsen vi nå gjør for å løse opp i problemet, mm. at det ikke skaper et enda større problem. Det er det han strengt tatt sier. Så vi må ikke bare, vi må se på liksom hele totaliteten her, oss alle sammeninger. Vet det regne litt på sakene, bruke hue, sette oss tilbake litt og fundere litt og se gjør vi de riktige tingene, gjør vi de mest fornuftige tingene. Mm. Dette er jo en, dette er jo brukere ressurser og arbeidsmåter. Og da der han sier for eksempel at per energienhet som du får ut av et gasskraftverk, mm. vi skal ha ut det samme via et vindkraftverk så bruker du 16 ganger så mye materialer målt i kilo. Og på, på solkraft så er det 30 ganger så mye, ikke sant? Mm. Og det her er viktig bare refleksjoner å ha, det er at vi må se hvor kommer disse material man bruker, hvor mye energi bruker det på å ta dem fram, hvor mye barnearbeid ligger bak dem, mm. mm. og liksom rett, alt med ESG-faktoren rundt disse materialene her. Og da, alt, det er ikke bare klima vi snakker om, det er, det er å redde klima med tilviken kostnad. Mm. Vi må rätt og slett ikke, vi må ikke sørge for at kuren blir et større problem enn selve problemet her som vi skal løse. Nemlig. Skjønner du det?
0: Hedene, og det er det
1: jeg synes er spennende Og eh, jeg jo, har tidligere kalt dette her en, Dette er å en real tilnærming til ESG Det er en real tilnærming til bærekraft
0: mm.
1: Og ikke bare gjøre det enkle Å hoppe over gjærer der det er lavest Hoppe bokover, sier det det er hoppe bra Hoppe bokover, bruker jeg det ikke sant? Vi må ikke hoppe over der det er lavest det, det er ikke om å gjøre Å bare prate praten her Eller være mest mulig populær. Det er det ofte bare å liksom, bejuble De enkle løsningene mm. Vi må vi må tenke litt over hva vi gjør og hvordan vi bruker ressursene våre her.
0: Veldig bra. Du, vi er på vei senere. Jeg
1: er Tom. Jeg bare prøver å du, det på en veldig ordentlig måte for, for her i firma og for
0: våre kunder. Og det synes jeg kommer veldig tydligt frem i din LinkedIn-artikler, bare sagt. Du, kjære lyttere, da skal vi ikke ta mer av tiden Vi har kommet til vei senere, men vi skal jo holde oss i dagshold til aktuelle ting, og vi ska skal vi røpe allerede at neste uke er vi jo... Mye mitt i resultatsen min, og vi har mye mer tall og data, og vi kommer til å snakke litt mer om sektorer som, som har levert god tall, men kanskje vi skal også komme på med noen overraskelser, noen som skuffer?
1: Det kommer garantert skuffelser og overraskelser, Tom, <laughs> og eh, noen sektorer kommer til å gjøre det veldig dårlig, og noen bra. Og jeg vil minne om at det beste sektoren i år er eh, teknologi. I lokal lokalvaluta globalt er den opp 27-28%, mm. mens energisektoren er den verste, den er ned 45% i lokalvaluta globalt, disse indexene. Så det er et utrolig stor forskjell på hvordan, eller hva skal jeg si, hvordan det har ligget med penger dine mm. investert i år. Har du ligget ned i feil sektor bucket, så har det gått ordentlig dårlig, og har det ligget riktig har det gått ordentlig bra. Mm. Dette blir mer om neste gang.
0: Veldig bra, men da, da høres vi. Ha det bra. Ha det bra. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formesvaltning.